0: Du lytter til Morgonmenneske med Toni Ivan Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengyndistik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde fra aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om motivering over for demotivering. Det kom som med lyn for en klar hemmel. Den. Og pludselig skulle hverdagen omstruktureres nye rutiner, nye måder at arbejde på, og jeg var selv lukket inde sammen med min fireårige datter i seks uger. Og efter en tid er det forholdsvis trivielt at lave gentagelse på gentagelse for at aktivere hende, og på ingen måde en kritik af, at jeg fik lov til at opleve min datter 24 timer døgnet, mere fordi jeg er ret uøvet i at aktivere hende her over en hel dag. Og min fantasiløshed gjorde, at vi gjorde det samme dag efter dag. Til hendes glæde, sådan er børn vel, og min store irritation. En trivialitet, der var krydret med Zoom-møder, der også ret hurtigt sin sin og så blev det i stedet lidt onde, det her med, at vi skulle mødes på zoom og arbejde hjemmefra. Det var nødvendigt, og end for mig ledelsesfuldt, fordi man ikke kan mærke mennesker på samme måde over en internetforbindelse. corona lukningernes åbning og lukning gjorde, at mange af os mistede motivation, mens andre fik mere motivation. Hvad er nøglen til at blive motiveret? Hvordan undgår man at blive demotiveret, og kan man overhovedet finde motivation i gentagelse på gentagelse? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets engagerede energiske og forventeligt eftertænksomme gæst, nemlig Arne Nielsen, tidligere rorer, verdensmester, OL sølmedaljevinder og med 74 danske mesterskaber bag sig. Nu er han certificeret coach og foredragsholder om blandt andet arbejdslæde og viljen til sejr. Velkommen til, Arne.
1: Tak skal du have, flot intro.
0: <laughs> Lad os starte med at definere termerne. Jeg har slået motivation op i ordbogen. Der står der tilskyndelse til at handle på en bestemt måde. En begrundelse for at handle på en bestemt måde. Og demotivation står defineret som mangel på engagement, interesse og lyst til at gøre noget i en bestemt sammenhæng. Og Arne, jeg kunne godt tænke mig at åbne vores samtale med dig og med et citat af Colin Davis. Og han har sagt følgende, bare lige for at høre, hvad dine tanker om det er. Vejen til succes og vejen til fiasko er næsten nogetagtig den samme. Hvad tænker du om det?
1: Ja, uh, yeah, altså... Lige når man hører den, tænker jeg, det, det, det kan jeg ikke helt genkende. Men hvis man tænker efter, kan der ligge noget i det. Men forskellen på at lykkes... Uh, man kan sige, at ikke lykkes, lykkes. Det, du gør mange gange, altså repetitioner i et træning. Hvis du bliver ved med at træne i give en given ting, bliver du god til den. Så hvis du bliver ved med at træne i, at tro på, at du ikke kan lykkes får du ret. Hvis du bliver med at tro, træne i at tro på, at du kan lykkes, får du også ret. Så ud fra en træningsperspektiv-tankegang, kan jeg lige øh, citatet, men sådan, øh, ellers så, øh, så tror jeg, at der er stor forskel. Det ene er motiveret af, det ene kan jeg være bange for, eller føle frygt over for.
0: Ja, der ligger noget i den der med motivation, ikke? Også for det kan være hen imod, og det kan også være væk fra. Det er sådan en ligesom, dobbelttidig ting, det er, er det ikke det?
1: Ja, lige præcis. Og det siger man også, når man snakker med mennesker omkring præstationsangst, så er det ofte, at angsten går imod at frygte noget, altså gerne ville væk fra det, hvor at lykkes, det går meget på at ville noget, det vil sige troen på. Og det, når jeg arbejder med mennesker, så handler det meget om at prøve at sige, at mange har jo i de her eksamenstider været bange for, og der kan man sige, at hvis man glæder sig til en eksamen, frem for at frygte en eksamen, så er der en fyr, der hedder, øh, som har skrevet en bog, der starter med The Wise Simon Sinek, som faktisk har beskrevet det rigtig, rigtig godt, for han siger, hvis mennesker skal sætte sig op til noget og ikke glæder sig til det, så vil de gå væk fra det. Men når du begynder at glæde dig til det, vil du gå hen imod det. Hvis man skulle give et meget godt eksempel, da vi var børn og skulle have julegaver, havde vi sommerfugle i maven, vildt spændte og kunne næsten ikke vente. Vi var på vej mod en gave, altså noget, vi ikke vidste, hvad var der at pakke ind men vi vidste, at vi sikkert fik noget, vi blev enormt glade for. Øh, og og det, det er næsten de samme kropsreaktioner, du har, når du har frygt eller bange for, eller præstationsangst. Altså hjertet slår hurtigere, du kan blive lidt svedig, lidt stakåndet. Men tankesættet, altså man, han bruger ordet, ændrer og så ændrer du mental indstilling. Hvilket jeg synes er ret fascinerende. Altså man tog en, nogle undersøgelser på topatleter, der sagde, at de sagde, I'm excited, jeg glæder mig til, så kunne man modsatte dem, der sagde, at jeg er nervøs for, både se og mærke en, en kæmpe forskel. Så det er sådan en meget sjov øh, sådan en tanke at gøre med sig selv. Glæder jeg mig til? Og tør jeg
0: sige, jeg glæder mig til? Ja, det er jo ordernes magt, ikke? fordi ordene skaber også noget af vores virkelighed. Så det er også meget vigtigt, hvordan vi talesætter det. Det er meget interessant. Har du, har du, ja. Nu har du, du har lavet masser af konkurrencer, det ved vi jo. Øh, og, men ja. har du nogensinde stået sådan, Fordi det har jeg nemlig nogle gange, når jeg skal lave en konkurrence, eller hvis jeg skal holde foredrag, eller skal lave et eller andet, jeg har trænet op til, øh, noget fysisk, at det lige inden jeg skal på, faktisk bliver sådan lidt, ej, kan de ikke aflyse? Eller kan, kan vi ikke droppe det her? Eller, du ved, har, du, har, du, har du haft den følelse også? Og hvor, hvad, hvad kommer den af? Ja.
1: Det er jo frygten. Altså, jeg har jo haft det op til OL eller VM, hvorfor jeg, hvor jeg har tænkt. Hvorfor sidder jeg ikke bare derhjemme og spiser popcorn? Altså, hvorfor har jeg valgt det her? Det er jo sygt ubehageligt, det her. Men det er jo frygten lige inden for, om man fejler. Øh, op til OL har man jo brugt fire år. Og det er jo sådan, hvis nu du har, i det tilfælde, hvor jeg har der har fire minutter til at få fire år til at blive en succes. Og det er jo et relativt stort pres, man har bygget. Og andre også bygger medier, eller ens selv, eller de nærmeste. Og der kan man jo godt få den der, hvorfor gør jeg det her? Men når man så er lykkes bagefter, så bliver man jo så lykkelig og tænker, det er klart, jeg gør det her. Hvis det ikke lykkes, kan man i en kort periode gå rundt og være frustreret, indtil man finder ud af, hvorfor man ikke har lykkes, og så kan man genskabe en motivation.
0: Men det er jo godt stadig, vi starter, fordi du, du starter rigtig godt i den her med, at vi snakker om motivation af to ting. Det er både en slags forventningens glæde, en lykkens, en lykkens glæde, en, en glædesfyldt følelse, samtidig med, at det også kan være en, en angst og en frygt. Øh, frygt for andres reaktion, angst for egen præstation. Så det er hen imod og væk fra det. Og det er jo meget interessant, at vi ofte taler om motivation som hen imod, mere end, end væk fra
1: Ja, det er jo det. Mange de bliver jo frustreret, fordi de føler sig alene. Jeg har jo mange, der kommer, og så siger de, Arne, jeg er den eneste, der har det sådan her. Og min joke har ofte været, hvis det er erhvervsfolk, kan også de snakker bare ikke så meget om det. Men hvis man er idrætsudøvere, så siger jeg ofte, at det bedste er at være den første, der bliver nervøs, fordi der er stadigvæk toiletpapir. Det værste er at være den sidste, fordi der er løbet tør, og der lugter forfærdeligt derude. Så alle får nogenlunde de samme reaktioner, når man bliver nervøs. Altså, Nogle kalder det, man skal nerve-tisse-pisse, og, og andre, der skal det altså noget større til, fordi at man har så meget uro i systemet. Øh, men det er ikke odiøst. Det der er, det er, at vi ikke får det i talesat og føler os alene om det. Altså, at vi er anderledes eller forkert på det. Og, øh, og der tror jeg, at det, det er sådan en... Altså, det, det, jeg tror, det er langt største delen, som tror, det er unormalt at have præstationsangsten, fordi ingen taler om det. Og vi faktisk ofte i det som om, at man skal glæde sig. Altså det, du lige sagde, det der med, at man kan tænke, shit, bare jeg var syg, eller hvorfor er jeg her, eller hvorfor spiser jeg ikke bare popcorn? Altså det der, det, det er ikke legalt at sige, specielt ikke, når man står med medaljen, eller succesen bagefter. Så var det jo, ej, jeg glædede mig også, at jeg troede, det kunne lade sig gøre. Vi laver nogle gange historien om, fordi den lyder godt, Hmm.
0: Ja, det, og, det, og, og det er nemlig fuldstændig rigtigt den her med, at vi, 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 vi lever forlæns og forstår den baglæns som så så, så motivationen mm. det sådan, Vi skal også fortælle historier med, om, at jeg vidste, jeg ville vinde eller jeg vidste, jeg var god men øh, lige inden jeg gik mm. på, øh, på, på på hvad det end var, jeg skulle lave så havde, havde jeg egentlig lyst til bare at gå ud på toilettet og, og gemme mig og håbe, mm. at det hele blev øh, øh, Kan man træne sig selv op til det, altså det må du jo også vide noget om i forhold til din fortid. Kan man træne sig selv op til at håndtere sin præstationsangst, og håndtere den her frygt? Ja, for det. Og, og hvad gør man der så? Ja, ja.
1: Jamen, altså, det allerførste, det er, jeg kan huske første gang, jeg selv skulle med til nordiske ungdomsmesterskaber, der falder jeg i vandet af nerver på vej ud til start, så nervøs er jeg og tænker, jeg har et kæmpe problem i nødt til at arbejde med det her. Fordi nerverne var så meget, altså... Øh, og, og, og der var, jeg følte, der var så meget på spil. Hele verdens øjne hvilede på mig. Og det var nordiske ungdomsmesterskab, og det var måske max mine forældre, der gik op i, hvordan det gik. Men det føltes ikke sådan. Og der vil jeg sige, at der er sådan flere ting, der virker forskelligt fra menneske til menneske. En af dem, jeg selv nogle gange har brugt, det er, der er en milliard kineser, der er hamrende bedøvende med, hvad jeg gør. Slap nu af. Altså, der er flere mennesker i verden, der er fuldstændig ligeglade, og verden går videre. Og når man har prøvet at blive nummer to, eller tabe, eller ikke lykkes, finder man jo ud af, at verden rent faktisk går videre. Og øh, det er kun ens egen selvopfattelse, der kommer på spil. Ikke? Så, så det ene, det er, at jeg synes, noget af det bedste, det er at bruge den der, I'm excited, jeg glæder mig til, jeg er spændt på, jeg er nysgerrig, hvor bliver det spændende at se. Jeg laver også ret mange fordrag. Og noget af det, jeg stort set hver gang, og jeg laver måske 150 fordrag om året, hver gang har jeg krillet af maven, inden jeg skal på. Og jeg ved, det er min ven. Altså, så jeg siger, hey, adrenalinen er der. Jeg har spænding. Jeg glæder mig. Og det har altså gjort en kæmpe forskel. Jeg gjorde det ikke altid som atlet. For der synes jeg ofte, jeg fik i tale sat, jeg er nervøs, var nervøs. Men det kan gå alligevel. Og så er der den, der måske er knap så populistisk igen. Det er, jeg har altså vundet relativt mange VM og DM på vrede. Jeg skal satme vise dem. Og den har også, altså det der med, at man hvis man var til eksamen, gik ind til og sagde, nu skal jeg vise sensor, eller min lærer, eller min forældre, eller min kæreste, kan have en effekt. Øh, så jeg bruger ofte den der, at du kan lykkes med vrede og glæde. Det sværeste, det er ked af, frygt, øh, øh, eller manglende på tillid til sig selv. Ikke? Altså det er de værste følelser. Og de kan trænes som alt muligt andet.
0: Og hvordan, og hvordan gør man så det, hvis du sidder og lytter nu, der, 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 der og tænker, åh, oh, ja, den, det, han har fuldstændig ret. Han rammer den lige nøjagtigt der, hvor jeg også er. Hvad, 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 kan, vi, kan vi lave sådan et online coaching, eller hvad skal vi sige, coaching ja. her? Vil du være med på det? og så give nogle gode smule. råd til, ja, råd til ja, vores, ja, vores lytter.
1: Ja, ja, ja. Så tæller du rådene, så prøver jeg at komme med dem. Check. Det kan være dealende. Godt. Altså, det aller aller første, det er at ændre udsamsord. Altså, ændre, hvad du synes om det, du skal. Det vil sige, jeg glæder mig til det spændende... Øh, det, det bliver øh, udviklende, altså at jeg får en positiv udsagn. Sig det, gerne højt eller til dig selv, vil øh, være aller aller step. Så er åndedræt, det det, altså i radioen havde man engang gang et program, der hedder, de ringer, vi spiller, hvor man kunne ringe ind. Og endetallet, hvis det var ulige, så var det et svært spørgsmål, og folk panikkede fuldstændig. Så brugte ham, der hedder Jørgen Hjorting, et fedt begreb, der hedder, gik klappen ned. Og det blev jeg fascineret af at prøve at undersøge, findes der overhovedet klapp klap i hjernen, hvilket der ikke gør. Men en af sandhederne er, at når man bliver nervøs, glemmer man at trække vejret. Det vil sige, uden ild tænker du knap så skarp. Så alle har prøvet at sidde et eller andet sted i en hestesko og skulle præsentere sig selv. Altså sit navn. Ja. Og med sikkerhed, man har ikke hørt hjem, der var før en. Altså hvis der sidder fem før en, man har overhovedet ikke hørt, hvad jeg hed. For man har siddet og spekuleret så meget over, hvordan man skulle sige, hvad man hed. Og ikke fordi man glemmer, hvad man hedder. Det er ikke fordi, man ikke kan sige, hvad man hedder. Men man har glemt at trække vejret af nerver for, at nu skal jeg på lige om lidt, og jeg vil gerne gøre det godt. Og der bruger vi altså et begreb, træk vejret gerne helt ned i maven. For når du ilter systemet, så får du mere klare tanker. Og man ser det meget i 50 meter svømning, eller 100 meter løb, at de står faktisk og laver overdrevne åndedrætsøvelser, for at ilte muskler og systemet, for ikke at gå kolde, Altså komme i ildgæld. Og det er det, noget af det samme, når man skal ind og præstere. Så glæde sig til, og så det her med at trække vejret. Nogen, når de skal hen til en præstation, de er nervøse for, går alt for hurtigt. Gå langsomt. Sæt tempoet ned, for dig selv med. Jeg kalder det nogle gange, at man går fra sig selv. Altså man har slet ikke sig selv med. Så man kan næsten kun gå for hurtigt, men næppe for langsomt. Tal langsomt. Altså det der med at sætte tempoet ned, for sig selv med giver denne her ro også i systemet. Øhm, så, så det er sådan øh, nok de mest sikre øh, omkring det her med at skulle
0: præstere. Så det blev, en, det blev en liste på tre ting. Du skal ændre udsavnsordet, du skal glæde dig til, du skal i tale sætte, at det er noget, der er glædesgivende eller spændende for dig. Du skal trække vejret, du skal have fokus på, at åndedrættet gerne hele ned i maven. Og så skal du handle og tænke og gå og tale langsomt. Du skal skynde dig langsomt. Du skal sætte tempoet ned, fordi ellers så får du ikke dig selv med. Det er da gode råd. Det lyder da rigtigt, det her. Uh, yeah. Coaching i radioen. Coaching i radioen. And free of charge. <laughs> <laughs> yeah,
1: free of charge, ja. Yeah. Yeah.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om motivering over for demotivering, og til at gøre os klogere på det, har jeg en dedikeret deltagende og meget dygtig gæst med, nemlig Arne Nielsen, tidligere verdensmester, coach og foredragsholder. Og vi lavede lige sådan en, en, en top tre liste over, hvad vi skal gøre, når vi skal arbejde imod den her angst, som jo også er en slags motivation, hvor det bare er væk fra, i stedet for hen imod. Og, øhm, og, og, og det er jo sådan online, online radio-coaching her, ganske aldeles public service. Arne, mange har en mening om, hvad motivation er. Nogle siger, at det er sådan noget, man har, og i tale som et valg. Er, er det et valg at være motiveret? Er det sådan noget, man kan vælge?
1: Jeg kan jo godt at sige ja, men alligevel ikke, fordi der er jo nogle gange, hvor man egentlig... Øh, jeg, jeg har selv oplevet, at der er nogle dage, hvor jeg tænker, at jeg er flad, jeg er tom. Jeg, jeg, hvor skal jeg finde det fra? Og jeg prøver, du ved, alle tricksene med at finde ud af, hvad er værdien af, og, og, og sætter mig op, men nogle gange føler, at den mangler. Jeg bruger alle mulige... Altså hvis man igen skulle lave sådan et... et nogle uncoaching, nogle radiocoach-råd her... Mm. Så vil jeg sige, nogle af mine egne favoritter til at sætte mig op... Når jeg nogle gange føler, at jeg ikke har den... Det første, det er musik. Altså bare den jingle, du spiller. Det er jo sådan en, hvor man... det, det tror, jeg, det er Ragnar Bowman. Ach, det er så godt hørt, Arte. Okay, respekt okay. Okay. herfra. Uh, okay. Men det er sådan en, når jeg hører den, så får jeg den der come on... Og så har jeg øh, så altså nogle, nogle numre, der kan gøre mig sindssygt Og der kan jeg nogle gange køre i bilen, når jeg mangler dem, og så sætte dem på og skrue op. Og det kan sætte mig op. Øh, det der med at få øh, energiboostet af musik, så er der nogle mennesker, som ofte kan gøre mig glad. Men de skal jo vide, at de har rollen at sætte mig op til, som jeg kunne ringe til og så lige sige, hej Lad os lige snakke. Jeg mangler lidt energi. Jeg mangler lige noget motivation. Så, så man kan sige, musik, tale med mennesker, for mig hjælper det også nogle gange. Og der vil nogen sige, det er lidt denne her sportsmands, øh, typiske sportsmand. Men altså, jeg han kan nogle gange hjælpe at tage ud at cykle eller løbe en tur, hvor jeg får pulsen op. Øh, hvor at jeg sådan lige får det der ekstra gear. Øh, og så prøver jeg at øve mig i alt det, der hedder med værdien af, altså det der med, hvorfor er det, jeg, skal, jeg, jeg gør det her, om det er øh, et foredrag eller en coaching, eller hvad det måtte være. Men, men jeg vil sige for mig, synes jeg personligt, at musik er det, der har stærkest effekt på, at, øh, at kunne sætte mig op, når jeg virkelig skal præstere. Jeg brugte som idrætsudøver der havde jeg tre numre, jeg spillede inden en VM eller ol -final. Og det var Satisfaction med Rolling Stones, som, som virkelig kunne få noget power ind i mig. Så er det Eye of the Tiger, mm. som også kunne gøre det. så er det et nummer med Tina Turner, der hedder Addicted to Love, som et, et... Jeg synes bare, det er rot på en eller måde. Så synes jeg, at hendes historie Altså, denne her kvinde, der havde en bindegal mand og gjorde det alligevel. Og jeg, det tror jeg, jeg var jo for lille til at være god til rockano, Så jeg kan jo godt lide dem der, der lykkes mod oddsene. Altså det der med, at man lykkes ikke på, på grund af, men man lykkes på, tro, øh, på trods af. Så, så, og der er Tina Turner sådan en på trods af for mig, som synes hun er sej.
0: Ja, man, vi det, det kommer også nogle spørgsmål til senere, men nu, nu ligger du selv øh, op til Tina Turner, og jeg, jeg har været i musikindustrien, og der lavede vi øh, på et tidspunkt i øh, den virksomhed, jeg var i, sådan en, øh, ja, sådan en maskine, der kunne gøre, at hvis man sang falsk, så rettede den sig op. Altså, så, så, så kom den i tonelejet igen, og den overvejede vi at kalde Ike Turner. Og det gjorde vi, fordi at, øh, det, han... <laughs> Han, han nu siger, ja, vi kaldte det så ikke Eric vi kaldte den Intonator <laughs> i stedet for. Men, det, men, men pointen var jo, at, at, at Eric han jo slog, altså det, det er jo voldsomt veldokumenteret. Når hun sang fald, så fik hun en på kassen. Øhm, og, 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 og det tror han jo var motivation. Så, det her er sandt. Hun, hun fik skudt læste i tæsk, hvis han ikke synes hun sagde ordentligt. Ej, det er sandheden. Og derfor er hun så Ej, skidegod e til at søge, fordi i hendes underbevidsthed ligger hun <laughs> stadigvæk, at kommer lige om, at er død, ikke? Så kan jeg komme lige, om lidt og klapper mig og nej. Og, og, og det, kunne ja. måske, det kunne måske også åbne op for det her med... Øh, men det vil jeg også snakke, jeg vil også snakke om gulerod og piske øh, lidt senere, men, ja. men øh, jeg ja. synes bare, det er jo sjovt, når du lige åbnede den op. Det, ja, siger den er os, det siger også lidt om vores alder, ikke? Fordi jeg kan jo... Jeg, altså, satisfaction, I have og tiger, to love, det er jo sammen øh, skal vi sige, i vores aldersgruppe. Øhm, ja. ja, Er det så... Okay, fordi jeg, vi, jeg møder jo... Og det gør du jo også, fordi vi stort set laver det samme, bare i hver vores ende af verden. Men... Jeg møder jo ledere, virksomhedsledere og også forældre og andre, der sådan siger, jamen, jeg vil gerne have, at mine børn eller mine medarbejdere de bliver motiverede. Jeg vil gerne have, at de bliver passionerede. De sætter typisk ligestrænd mellem passion og, 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 og så motivering. De skal, de skal møde op på arbejde, så skal de bare de skal møde op i det her familierum, og så skal de være, særligt teenager, de, de er ikke motiverede for det. Og de snakker om det, lidt ligesom jeg gjorde før med, at motivation er et valg, at det motivation også er et valg.
1: Ja, og, og den er faktisk meget sjovt, fordi jeg bruger det der. Nogle gange, når kropssproget, altså hvis man lader skuldrene hænge, øh, går rundt og du ved, ligner en, hvor man tænker, nej, et lort liv jeg har, så kan man rent faktisk forstærke demotivationen øh, og, og miste endnu mere energi. Og man ser det ofte igen, nu bruger jeg jo meget som, som værende stedet, en idrætsødder, begynder, der begynder at gå dårligt for, man kan se at deres kropssprog falder mere og mere sammen, og til sidst, så ved man, at de er færdige. Der er ændret af, af. Hvorimod det her med at få energien ind igen, der kan kropsbruget også have en betydning. Så, så man kan altså skabe energi på den vej alene, altså ved at få denne her, det her vinder attityde eller vinder-kropsbrug. Mm. Okay. Så, så det er faktisk rigtigt, altså man, og man kan også gå rundt og overbevise sig selv om, at man er ubetydelig og, og lige og at det er ligegyldigt, man er her. Øh, og, og, og det er jo lige så demotiverende. Jeg læser en bog lige nu af en fyr, der Mark Manson, øh, som handler meget om det her med, at, at med alle mennesker har brug for håb. Uden håb har vi ikke et, et, et godt liv. Og det vil sige, at vi må håbe på noget hele tiden. Folk, der bliver syge, der ikke håber på, de bliver raske, bliver endnu hurtigere, meget alvorligt syge. Mm. Så håbet er det, vi bliver nødt til at at leve for og håbe på, at vi kan bidrage til at gøre en forskel eller bidrage til at skabe noget for andre eller for os selv.
0: Er det, du i virkeligheden taler om, en slags hygiejne, Altså en slags rytten op i sin, sit tankesæt og være opmærksom på, hvad for nogle tanker kommer til mig? Hvad for nogle giver energi? Hvad for nogle, hvad for nogle forholder jeg mig til? Og hvad for nogle lader jeg passere? Er det, er, det, er det grundlæggende, det du snakker om?
1: Jeg vil lave et andet lille sjovt uh, radiotankeksperiment, som, som hedder, i Corona. jeg fik corona i december. Og lå med sådan en 14 dage, alvorlig syg, med 40 feber og konstant hovedpine, og sov 16 timer. Virkelig syg. Og lå og spekulerede over den her lille en, som jeg godt kunne tænke mig at tage med som eksperiment. Jeg lå og sagde, for mig selv. Når jeg ligger og laver har tanker herinde, jeg lå isoleret, er der så kommet flere negative tanker? Altså hvis vi nu siger, at der findes tre typer tanker. Positive tanker, negative tanker og neutrale tanker. Har jeg så i corona fået flere negative tanker, neutrale tanker eller positive tanker? Og så tænker jeg, klart flere negative. Og jeg tog mig selv i, at jeg ubevidst, altså hvis man nu snakker om, at jeg var ikke bevidst om det, men jeg var blevet ret god til egentlig både i det, der hedder egen indre dialog og yder dialog, altså tale til andre, at komme med negative sætninger gående på i corona alt det, jeg ikke kunne. Ej, hvor jeg godt at kunne komme ud og spise, eller kunne rejse, eller se mennesker, eller holde en fest, eller tage på en restaurant, eller gå i biografen, eller tage ned og træne. Altså, jeg var vanvittigt god til det. Og jeg blev mere og mere drænet for energi. Vildt dårlig strategi. Og, øh, og det vildeste, det var, at jeg oplevede mig selv på et tidspunkt sige til min kone, som var før corona, at vores børn, vi har, jeg har store børn, og de kommer på besøg sådan nogle gange, altså sådan typisk en gang om ugen. Og det var sådan en tradition på et tidspunkt om søndagen. Så kommer, øh, kommer de men Jeg synes, de er der ret kort tid. Altså, min kone har gjort meget ud af det. Og så er de der et par timer, og så kører de igen. Det synes jeg er meget arbejde for kort tid. Så jeg siger for sjov til min kone. nok gå ved, hvor lang tid vi får lov at have dem i dag. Eller gå ved, om de går, før de kommer. Og så tænker jeg, at jeg giver givet hende energi. Hun har stået og gjort så med, uman. Hun er enormt glad for, at de kommer hjem. Der er masser, der ikke får dem hjem. Og jeg kunne lige så godt have sagt, hvor er det fedt, hvor vores døren gider prioriteres. Det havde været et energior. Jeg valgte et drænerord. Og det er det, 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 jeg kalder, jeg var det, der hedder ubevidst inkompetent. Altså virkelig god til at være dårlig. Og, og, og hvis man træner det, altså hvis man bruger denne her, der hedder, at man kan være øh, ubevidst inkompetent, så man, kan man være bevidst inkompetent. Altså jeg ved, at er en idiot. Så kan man blive bevidst kompetent. Ah, nu bruger jeg de her ord, jeg skal tænke over dem, men jeg bruger dem. Og så kan man ende med at blive ubevidst kompetent og til sidst excellent. Altså, jeg tænker slet ikke over at gøre det. Jeg er bare sindssygt god, når jeg gør noget. Og det er jo det, der er målet, når man prøver at arbejde med mennesker og menneske og tanker hos mennesker.
0: Det, det er jo et godt eksempel, fordi hvad, hvad kigger vi på? Kigger vi på, hvad jeg taber? De er der ikke så lang tid, eller hvad jeg vinder? De kommer det mindste hjem. Altså, det, jeg ved ikke, hvor, hvor gamle er dine børn?
1: 26 30, ikke? Altså, det er altså, en privilegiel? privilegiel. Ja, ja. De gider, at no, no, no. det er mega privilegiel, de
0: komme hjem i gang til jer ved. som forældre, Eller ja. så er det bare vildt godt opdraget. <laughs> der, ja. der, der, er, der er i hvert fald ikke noget der at være, være ked af der. Ved du hvad, Nej, vi, vi taler meget mere om motivering og demotivering efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i motivering overfor demotivering. Coronanedlukningene åbnede for mange op for en triviel hverdag, lukket inde i hjemmet, belemret med virtuelle møder og hjemmearbejde, eller endnu værre intet arbejde, eller blot udsigten til, at nedlukningen måske ophører, men ikke helt vide, hvornår. Mange manglede som mig som motivation til at træne eller til at løbe. Derfor begyndte man også at snakke om coronadeller, fordi når vi bliver stressede, så spiser vi mere sødt, mens andre brugte nedlukningen som en anledning til at gøre ting, de ellers aldrig ville have gjort. Og derfor taler vi i dagens program om motivation over for demotivation. Og til at give os input på det, har du og jeg. Her er fornøjelsen af en tænksom, tiltalende og talentfuld gæst, Arne Nielsen, tidligere ord, verdensmester, OL-sølvinder, og du er nu certificeret coach of Ford, og foredragsholder. Velkommen til. Øhm, og vi snakkede lige før nyhederne, og det bliver jeg nødt til lige at gentage, for der kunne være nogen, der var gået glip af det. Vi har sådan en liste over, hvad er det, jeg gør, når jeg bliver bange, altså for præstationsangst. Den her motivation, som er væk fra, i stedet for hen imod, hvor man sådan ønsker over, bare de aflyser eksamen, eller, eller den her konkurrence, eller det her foredrag, eller det her jobinterview, eller hvad man nu skal til. Dine ord, som jeg nu gentager her, var et, du skal ændre dit udsagsord, du skal glæde dig til, du skal tale sætte det, du skal tale sætte det ud fra, hvad er det, er det hen imod, det er noget godt, der kommer til at ske. Du skal have fokus på dit åndedræt, du skal trække vejret, gerne helt ned i maven, så vi ildrer kroppen, og så skal du gå langsomt, tale langsomt og gøre, hvad du kan for at sætte tempoet ned. Ikke nok med det, så sagde du faktisk også, at og er man så demotiveret, jamen så kan man sætte sig op, og en af måderne, du gjorde det på, det var ved at høre musik, satisfaction med, med Rolling Stones, øh, Eye of the Tiger og Addicted to Love Tina Turner, som fik en på kassen af Ike Turner, Ej, det, det er underforstået, øh, til at gøre dig glad. Og samtidig, og der, der siger du noget rigtig godt her med, at du, du finder også mennesker, du taler med, som du ringer til, eller taler med mennesker, der gør dig glad. Og så gjorde det også det, at du sådan, øh, satte pulsen op. Du, du, du sørgede for ligesom at få pulsen op, fordi det med en højere pulser, det er faktisk også videnskabeligt vist, der kommer der også energi. Så selvom vi sætter som sofa kartofler hjemme, løber man tur, eller træner man det eller gør man det eller andet aktivt, så får man faktisk også mere energi. Godt. Det var, det var dagens coaching direkte i radioen her på Radio 4. Du hørte det hos os først med verdensmesteren Arne Nielsen. Arne. Nogle taler okay. om pisk eller gullerod. Altså, øh, jeg har læst en helt lille bøger også om motivation og sådan noget, og der er nogle trænere, især sådan i den fysiske træning omkring sport, de siger, at det der med straf, det er lidt træls, men det virker. Er det rigtigt? Virker straf?
1: Ja, kort vej. Altså det virker jo, fordi man snakker om et begreb, der hedder trigger. Trigger, det er sådan nogen, der sætter sig i kroppen, både godt og skidt. Da jeg var barn, så gik jeg blandt andet, var jeg på i på Bornholm, der er også nogle, en grænskov for at komme ud til vandet. Og når jeg går i en grænskov i dag, så er det en trigger tilbage til en lykkelig barndom. Og det er jo sådan et, en god trigger. Mm. Men vi har jo lige så mange, og jo ældre vi bliver, får vi også negative triggere. Det kan være netop en træner, der svinede os til over et eller andet. Det kan være en øh, voksen, der ikke tænker i Jeg var barn. Jeg kan huske, at jeg en gang kom til, og jeg, jeg synes, det var skide sjovt at lave snedbolde, og nogle gange puttede vi en sten ind i den, så blev det lidt hårdere. Så rammer jeg på et tidspunkt en bil, og så er der en mand der kommer ud jeg er måske 8 år og går fuldstændig amok. Hiver mig i øret ind til mine forældre og forklarer hvor og jeg kan godt se det når jeg selv er bil i dag. Altså det var til at få en bulle i bilen, fordi en eller anden lille møjon skal kaste en snipbold. Men men triggeren sidder der jo at, at der er nogen, og det er den gang var jeg ikke ret stort, det nu ikke så meget, men, men en kæmpe mand, så store mænd kan nogle gange skræmme mig, fordi triggeren ligger der. Mm. Så jeg har du ved, vi har så mange trigger, og skideballer sætter sig som trigger. Du kan godt forbedre adfærd ud af det, men det har en pris. Og, øh, og nogle gange siger vi jo, at vi dansker, vi er nogle gange for flinke, fordi vi sådan du ved, roser os selv til en succes. Men jeg vil jo hellere, når jeg skal få mennesker til at ændre adfærd, sætte positive trigger ind hos dem, end for mange negative trigger. Jeg tror, at vi mennesker straffer os selv langt hårdere, end hvad andre reelt kan straffes. Så de yderligere straf virker ikke særlig hensigtsmæssigt. Øhm, men det er rigtigt, altså ens fiaskoer, man glemmer dem jo aldrig, nogensinde. Men, men, men de sidder der, du ved, som en trigger, der bliver trigget af et eller andet, som, som måske kunne have været gjort anderledes, hvis vi havde. Hvis vi havde. Måske, altså jeg, og, og det her det er et måske, fordi det kan være, at forskning om 10 år viser, at det var den eneste rigtige måde at gøre det på. Jeg synes bare, at prisen er høj og jeg har ikke set nogen ikke betale en høj pris for at for at vi bruger øh, straf.
0: Øh vi, vi hører det også tit fra, fra politikere. Vi har hør, jeg hører det tit fra erhvervsledere. Det må du også gøre, det her med, at hvis vi nu uh, sætter en, en forventelig straf op, så bliver de motiveret uh, væk fra straffen og dermed hen imod den adfærd, vi gerne vil have. Uh, rent statistisk kan man sige, at fængselsstraf virker ikke særlig godt, hvis at vi kigger på effektivitet. Og når jeg så kigger på fastholdelse af medarbejdere, eller fastholdelse af børn nu omkring teenager, så har jeg også opdaget, at hvis jeg gerne vil have dem, at de skal komme og besøge mig en gang om ugen, som nogle af os vil sige, noget mere, når de har så som du har, øh, så er det nok bedre, at de associerer hjemmet til noget positivt, end at til noget negativt. Præcis.
1: Præcis. Og det er og, et godt
0: eksempel. Ja, og, og hvad kunne vi give til altså, dem, der sætter dig ud og tænker, at du får en fyresed hvis du ikke gør det her, eller min, mm. min mine børn skal vide, at så bliver de for det store rest. Hvad kan vi give dem et omvendt ja. råd, sådan til at sige, hvad, hvad er bedre at gøre
1: det er jo netop værdien af, ikke? Altså, hvad opnår de ved det, at det allerbedste vi mennesker vil, vi kan godt lide at lave feel good. Nu kan man sige, at øh, jeg er rigtig glad for, at det her det bliver optaget, fordi jeg har sjældent fået så meget ro, som det, du har givet mig undervejs. Det er jo en positiv trigger. Du vil sige, at næste gang, jeg bliver spurgt, ved du i radioen, Arne, så vil jeg jo sige, ja, det kan jeg da love dig, jeg vil, fordi jeg det, og det var en total fed oplevelse. Hvis nu det havde været, at du havde siddet, ej og udfordret mig og skældt ud, og det de må at se det på, så er jeg næsten spurgt og tingen. Ah, det skulle sgu ikke ske i radioen og alligevel. Det var ikke særlig god oplevelse. Så det er et godt eksempel på nogle simple ting, altså fang hinanden i at gøre det rigtigt mere fang hinanden i at gøre det forkert. Mm. Altså når jeg får en følelse af at jeg gør noget godt, så stiger min energi, min kreativitet, og jeg giver endnu mere mig selv. Altså, når man går ud på en foredragsscene og man så møder de her, der sidder og nikker og, og, og er med en, og griner, når de skulle grine, så bliver man jo høj, og man giver endnu mere af sig selv. Jeg tror faktisk, det var, at det Dirk Passer, der engang sagde, hvis publikum vidste, hvor stor indflydelse de havde på den, der står på scenen, ville det være langt mere bevidste om at gøre gode. Altså, jeg bruger et at spille folk gode. Wow. Og det vil sige, at, at som Dirk Passer sagde, jeg er jo sindssygt på virkelig over, om de griner, når de skal grine, og om de er med og når de er med, så fatter de ikke, hvor meget de ikke passer, de får. Men når de er imod, så forstår de ikke, hvor lidt de ikke passer, de får. Og der synes jeg, det er lidt sjovt, for jeg mener faktisk, det var ham, der sagde engang. Når man tager til udlandet og optræder, og det gjorde han måske ikke særlig, så det var nok ikke ham, men når man tager til udlandet og optræder, så klapper folk som sindssyge, inden man kommer i gang. Men i Danmark, så klapper vi måske bagefter, hvis vi synes, det var okay. Altså det der med, klapper man folk i gang, giver man med et godt fundament, så man er flyvende, når man kommer i gang. Eller er det, jeg skal gøre mig fortjent til, og jeg er ikke sikker på, at jeg får? Altså, det er hele præstationsmiljøet, hvordan skaber vi det på den bedste mulige måde.
0: Det var Victor Borge, kan jeg så fortælle dig, som jeg husker det, det i hvert fald. Oh, det, det er jamen, nogen, der gerne må tjekke det efter, rigtigt. men det, det var Victor Borge. Ja, det er ene.
1: Det lyder rigtigt. Han var en klog mand.
0: Han var nemlig en klog mand, og jeg vil også gerne lige bare lige understrege, fordi jeg er jo fuldstændig med dig på det her, at øh, den eneste grund til, at jeg roser dig, det er, fordi det er, det er mega god radio. Altså, fordi jeg roser dig ikke, fordi du er dig. Det er fordi, det her det er skidet godt for vores lyttere. Og, og til den vil jeg gerne sige, lad os nu sige, at du nu gjorde noget, der ikke var godt. Og, og det er mere for dem, der lytter til det her, som siger, at det kan ikke være rigtigt, de at der skal altid skal have en konsekvens. Og det er sådan nogle blødsidende, liberale hjerter, der, der flyder over ved bare hjertighed, at det jo ikke er det samme. Det skal du så bede eller afkræft her, men som jeg hører dig, det er ikke det samme, som man ikke taler til det negativt. Man siger, det der, det var ikke så godt, men det der, det var rigtig godt. Det, det gjorde du mega godt. Og så prøv at undgå at gøre det der, men nu skal du høre, det du gjorde godt derover. hvad var det, der, der, der gjorde, du gjorde det der? Det er sådan, du mener det, ikke også? Det er ikke det samme, som vi skal gøre ja, det negative.
1: Nej, jeg vil gerne komme med en lille nuance. Jeg kunne godt tænke mig at sige, det er altså en spændende betragtning, eller hvad var årsagen til, at du gik den vej? Altså, man stiller mm. spørgsmålet, det kalder man skabe en mentalisering. Mm. For det kan godt være, at jeg siger, hm, ja, det var ikke særlig gennemtænkt, frem fra, at du siger, det var ikke gennemtænkt. Det, du siger, bliver kritik, det jeg selv når frem til, vil jo være, det var, der var jeg faktisk lidt for hurtigt på aftrækkeren på det svar. Eller ja, det er rent faktisk det, jeg mener. Hmm, det er da en, en anderledes måde at se det på, og lidt modig måske Altså det vil jo være stadigvæk, øh, Arne er anderledes, eller tænker anderledes, eller vil noget andet. Fordi dybest set behøvede vi to ikke blive være enige for, at det blev god radio. Vi kunne ligesom være uenige, mm. men have en respekt for vores uenighed, mm. og at der var plads til den. Men jeg bruger meget det der med, stil spørgsmål, fordi det gør dybest set, at vi har mulighed for at skabe mentaliseringen. Men giv svaret, så får du et forsvar. Altså det var mærkeligt ment hvorfor tænker du sådan, eller du kunne da, så vil jeg begynde, de fleste mennesker begynder at forsvare sig, og de når ikke engang at mærke, om det, de egentlig er ved at forsvare, egentlig er fornuftigt eller ikke fornuftigt. Ja. Så det sker ubevidst, hvor at hvis det er en spændende indfaldsvinkel, nu når jeg at tænke, bare fordi ordet spændende bliver taget, taget
0: mm.
1: frem for mærkelig, så ja. begynder jeg at forsvare tilbage til hen imod væk fra
0: og ordenes betydning, hvordan vi bruger ordene, så mange, mm, som mange, som mm, mange er opmærksom på, hvor meget det påvirker, hvad for nogle ord, hvad for en taletilstande vi gør det. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du var lidt mere sammen med familien, kære teenage datter, mm, og teenage søn. Hvad, mm. hvad tænker du om det? Altså det er jo spændende, at du ikke har lyst med at være med sammen med os. Ja, eller
1: jeg savner dig helt vildt meget. Ja, det er noget jeg kan gøre for at du får mere lyst, fordi det er simpelthen så hyggeligt, når du er her. Ja. Det vil jo give en teenager langt mere lyst til at være der end jeg, jeg forstår det ikke. Alle mine veninder deres børn, de kommer hele tiden. Hvad de er årsagen til, at du ikke kommer?
0: Ja. Ja. Alle mine ja. det er, er meget på. bedre end dig. Ja ja ja,
1: ja, ja, ja. Der er ikke nogen, der tænker, oh, kæft, jeg glæder mig så meget til at komme hjem til, og så skal jeg så og få moralprædning igen. <laughs> altså, det sker bare ikke. Ja. Så det er faktisk en meget god måde, du lige sagde det på her. Så man, det giver mening, og det kan alle godt høre. Men jeg hører også fra mange ledere, det der, der hedder, at der bør også være konsekvens. Ja, men det går an på, hvordan du i talesætter konsekvensen. Kunne du nu få person til selv at i tale hvad der kunne være en konsekvens. Har det langt større effekt end at du begynder at talsætte en konsekvens.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om motivering overfor demotivering, og vi er beriget med en duelig, driftig og dynamisk gæst til at belyse emnet, nemlig Arne Nielsen, coach og foredragsholder. Og Arne, det her er dit spørgsmål, der kommer ind fra mig af, fordi jeg er ikke sportsmand som du. Og man bliver jo på ingen måde verdensmester, OL-søndvinder eller danskmester 74 gange uden at træne. Og træning er gentagelse. Og for sådan en som Tony, så er gentagelse død kedelig. Hvilket for mig er det samme som at være demotiveret. Hvordan holder man gentagelsen ud? Hvordan holder du gentagelsen ud igen og igen? Stå op og træne, hvad ved jeg, du træner sikkert to gange om dagen og bliver ved med at være motiveret. De her gentagelser på gentagelser på gentagelser. Noget, noget af det samme ser man jo også, når man studerer, når man læser. Altså, man skal læse de her bøger, og man skal nogle gange læse dem mere end en gang, for at huske, hvad der står i dem. Hjælp os her, Arne. Hjælp Danmark. Hvordan gør vi det?
1: <laughs> Kæmpe ansvar. Nå, men øh, altså, allerførst så vil jeg sige, der er jo træningspas, der er hammerne syge. Forestil jer følgende, at det er februar måned. Du skal ud og ro 12 kilometer. Det første, du skal finde ud af, det er, hvor der er egentlig er isfrit henne. Bagsørsø er lukket. Øh, kanalen nede på Nybro er lukket. Men Kalbrenerihavnen ved du, fordi dengang, da jeg roede, der var der spildevand, der blev hældt ud. Så den er lidt varmere. Der er lidt isfrit derinde. Det er minus 6 grader. Du tager dig ind med din båd. Du har alt udstyret på, og du ligger rundt 12 kilometer med is i håret. Og, øh, og det er sgu ikke sjovt. Altså, det er det bare ikke. Og det passer og tager langt længere tid, fordi du skal både på taget og du skal ind til København. Men jeg tror, at hvis værdien af målet er attraktivt nok, og man holder det for øje, så er en gentagelse det værd. Nogle gange, når man for eksempel studerer, så er man svært ved at se, hvad målet er. Målet er ikke særlig klart, målet er ikke særlig specifikt, og målet er måske ikke engang specielt attraktivt. Fordi hvis ikke du ved, hvad du skal bruge det til, hvorfor så til mælkesyre for at nå det? Og der er det, jeg tror på, at når målet bliver attraktivt nok, når mål giver værdi nok, så begynder vi at have denne her, der hedder, så er vi villige til at æde os selv, så er vi villige til repetitionen. Så hvis vi havde vores livs kærlighed, og det eneste, vores livs kærlighed gik op i, det var, at vi havde velplejet negle. Så selvom vi havde måske at klippe negle, eller havde en dårlig vane, der hedder bednegle, eller pælenegle, så ville vi, hvis værdien af at score hende var stor nok, lige pludselig begynder at file nejle, sørge for, at de så pæne ud, noget vi måske skulle gøre igen og igen og igen. Men hvis værdien af er stor nok, er vi villige til at gøre noget ekstra. Og det er det, der kan overkomme trivialiteten.
0: Okay, det er meget, det er meget godt sagt. Og det, det var faktisk, jeg glemte i listen fra før, hvor man var demotiveret, hvor vi, hvor vi nævnte det her med at høre musik, tale med mennesker, få pulsen op. Så glemte jeg at nævne det, du også nævnte, når jeg nu kigger ned i notater, nemlig, hvorfor gør jeg det her? Hvad er det, der er årsagen til, at jeg gør det her? Og det er der, du finder den. Du finder simpelthen gentagelsen i, ude på, på en eller anden med is i håret og minus 6 grader, siger, hvorfor gør jeg det her? Det gør jeg, fordi jeg vil, jeg vil det her. Jeg vil være stå god Stå på skamlen. Ja, stå på skamlen.
1: Få anerkendelsen. føle mig god. Og det er det, der gjorde, at... Øh, og så for mig, der gik det ofte på rekorder. Altså, kunne jeg være den, der... Hver eneste gang, jeg har vundet en distance, har fået at vide, at man måske kan små mænd, jeg er jo alt for lille. Jeg er 1,72 72 jeg svarede, da jeg var i bedst form, lige under 60 kilo. Det er for lille. Man er to meter høj, og vejer 100 kilo en kano. Men det at have motivation til at se, hvor langt jeg kunne komme, og der er så vand VM sammen med Christian Frederiksen, min makker, på 10.000 meter, så var holdningen, han var ikke så høj, så var holdningen, om måske kan små mennesker godt ro 10.000 meter. Så blev verdensmester på maratonen, så var det måske kan små mennesker godt ro langt. Så blev verdensmester på 1.000 meteren, okay, måske kan små mennesker ro to orkaner. Og så blev så verdensmester alene også to gange, og så sagde man, okay, små mennesker kan godt kaner, Men det tog lang tid at overbevise. Og det drive at skulle vise at både mig selv, men lige så meget andre, det var en enorm motivationsfaktor.
0: Ja, fordi det har jeg læst på til, øh, op til øh, at snakke med dig i dag, at på, Vibi, på, på Wikipedia står der om dig, at øh, du startede din, din, i din ro-karriere, der blev du spået små chancer for succes, fordi du kun mm. er 1,73 høj. Så altså, det virker med et småt menneske, men det kan selvfølgelig godt være, at det er det for nogen.
1: <laughs> I kano er du meget lille.
0: Fordi det er jo ofte, i kano er større mennesker, der, der, der gør ja. det godt. Så var det den her trodsret, var det også en motivation, når du kom ud i, i, i februar måned og skulle ud på isen og slå hul i den og have is i håret og minus 6 grader? Er du at jeg skal vise dem? De skal ikke sige, at jeg er for lille.
1: Jeg tror mest, det var i konkurrencemomentet. Men jeg vidste, at det var en forudsætning, hvis jeg ville stå på den skammel. Hvis jeg vil have den succes. Altså, så var det ikke til diskussion at stå op kl. 6 om morgenen for at ro. Altså, det var en nødvendighed. Og det samme er det i dag. Folk, de undrer sig. At jeg træner stadigvæk stort set hver dag. Og det er typisk 6.45. Og der er jo mange, der siger, hvordan kommer du op, og du gør det ja. alene. Men jeg, jeg tror ikke engang, det er blev, blevet så meget en livsstil. Altså, jeg tror jo på, at hvis jeg holder mig i god fysisk form, så tror jeg på, at jeg er skarper i løbet af dagen til det, jeg skal lave. Og jeg elsker at lykkes i dagligdagen med de små ting. Og hvis jeg ved, at jeg bliver skarper af at holde mig i form, så er det en pris, jeg er villig til at betale for succesen ved at være skarp. Det andet, jeg tror på, det er, at hvis jeg har en krop i god fysisk form, så er der en sandsynlighed for, at jeg får et længere og bedre liv. Mm. Og det er en lige så stor motivation, så jeg har både en kort Hvorfor? altså hvorfor, og et langsigtet, hvorfor. Og de to ting gør, at diskussionen er der selvfølgelig nogle morgener hvor jeg tænker, øh, jeg gider ikke. Men, men jeg synes hurtigt, jeg kommer forbi dem, og jeg tror, igen, hvis man først træner i at pjekke, bliver man ret god til at pjekke. Hvis man træner i at gøre det de dage, man ikke gider, bliver man god til at overvinde de, de dårlige dage.
0: Vejen til helvede at brugt med, med masser af gode undskyldninger for, hvorfor jeg ikke lige kommer afsted. Uh, jeg, jeg bliver også nødt til lige at sige også til lytterne, at det er ikke alene noget, at Arne behøver at tro på, det her med, at han bliver skarpere, hvis det betyder kognitivt, altså tankemæssigt, at du bliver skarpere. Uh, fordi det ved, uh, al, al, det ved vi faktisk, det er, så, så det er næsten et faktum, i hvert fald ifølge af videnskaben, at når man laver fysisk træning, så bliver man også hurtigere op i hovedet, man får større klarhed i hovedet. Så jo større og bedre får man i, jo mere klart kan man tænke med de med celler, man nu er blevet begavet med. Okay, godt. Så trods var også noget ja. af det. Så du snakkede også lidt tidligere om vrede, at den her vrede, den her mm. trods, de her, de her stærke mm. følelser, hvor, typisk associerer vi jo vrede til sådan en negativ følelse, men det er jo kun et spørgsmål, hvordan det bliver udlevet, ikke? fordi hvis vreden gør, at jeg rejser mig op og, og, og hopper længere, eller roer længere, så, det, så bliver mm. den lige pludselig, altså konsekvensen af vreden, vreden bliver i hvert fald positiv. Og det, det er det, der værd at huske.
1: Ja, der er ikke nogen, der sådan, men det er også noget, man heller ikke siger, når man har vundet, at jeg var så Altså jeg, første gang, jeg bliver verdensmester, ved min kone skildes aften før. Og de kaner der Og hun vil bare hjem. Hun vil slet ikke være der. Øh, fordi hun, bliver, hun føler sig nok overset. Fordi når, man er til et v, eller når jeg er til et VM, så går jeg ind i mig selv. Og så bliver jeg ikke så social. Og det, hun føler sig utryg og usikker på mig. Så hun bliver jo sådan, det gider jeg ikke at være en del af. Og så vil jeg fandme mig hjem. Og, og jeg var ked af det og sagde, hey, og jeg har trænet et år til det her. Og det, det er det første gang, du er med. Og og det var totalt krisenat, øh, men næste morgen havde jeg en holdning, fuck hende, nu skal jeg mig ud og vise, at jeg kan det her. Og det var måske første gang, jeg fandt ud af, hvor stærkt vredet var. Hvor stær altså, hvor god jeg kunne blive på og alene. Men det var en vild følelse, og jeg har vundet flere VM på og alene. Så kunne jeg blive sur på en eller anden, du ved. Det havde en enorm effekt.
0: Det er meget åbent, det er meget cool. At... Og, så, og så vreden, det der, der drev dig, det var, at du tænkte, jeg skal vise hende, at det her ikke det det har været ja. forgivet.
1: Ja, ja, og så det søde var at da så kommer ind og har vundet så blev hun jo enormt glad og så fandt jo at hvis vi bare vinder så bliver han.
0: <laughs> det er din trigger, din trigger. Ja, ja, det er en trigger, trigger ja. ja det er rigtigt du har simpelthen ja. vundet alle dine venterskaber fordi du ikke vil skilles det synes jeg også er smukt jeg håber din kone ja. hører det her hun, det er først ja, det nu det går jeg. op for hende at alt det her det gjorde ja. han for mig ja,
1: ja, ja præcis
0: det vender mig om en, øh, en bog af en fyr der hedder Allan Peres der skrev om forskellen på mænd og kvinder hvor han siger at, øh, at han, han bested de højeste bjerge og løb de længste ruter og dykkede i de dybeste have, alt sammen for hende, og hun gik fra ham, fordi han aldrig var hjemme. Øhm.
1: <laughs> det var også ved at ske for mig, så den er skulle gå under. <laughs> jeg har, jeg har, øh,
0: apropos alt det her, men nu vi bliver også snakke om, at vi, det, det gjorde du jo også det her med februar måned, is på vandet, øh, is i håret, minus 6 grader op hver morgen, og løbe, løbe eller ro, eller hvad du nu gør. Og jeg læste om en elitesoldat fra Navy Seals, der, der beskrev, at måden han kom igennem den her meget krævende uddannelse på, som jo både er mentalt og fysisk Enorm enormt krævende. Det var, at han, han, han sagde, you have to embrace the sock. Og, og jeg ved sgu ikke, om, om den bedste op oversættelse, det er, at man skal omfavne lorten. Du må da mm. også på et tidspunkt sådan have været så demotiveret. Omfavlede du også lorten der, som nu, nu elsker jeg det her. Nu, nu er det is i håret og, og minus 6 grader. Ja, jeg, jeg vælger at elske det.
1: Ja, jeg tror egentlig, det er fra noget, noget tid efter, at jeg i virkeligheden fandt ud af, øh, for lige når man kan være i det, kan det være svært, der gør man det bare, uden egentlig at stille spørgsmål. Men bagefter tænker jeg, kæmpe var det egentlig vildt, og nogle gange er jeg da godt savne den tid, hvor at man lå der og gjorde noget, der var lidt sindssygt, når man tænker over det. Altså når man tænker på, hvor mange timer jeg har rodet rundt, nede på Bagsørs Jeg tror, Emil Thor regner det ud til, at jeg har tre gange jorden rundt, okay. på, 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 på stort set den samme sø, der er sådan to kilometer lang så er det jo sygt mange gange, man lever rode fra frem og tilbage der. Og det er sådan lidt sjovt at tænke. Altså, man, så, så nogle gange kan jeg godt savne det, men der er der mange gange, når man var i det, så var det bare åh oh, fuck, hvor er det hårdt pres pres. Øh, og, og igen det der, hver gang man skulle ud og træne, så blev der taget tid på en. Man blev vurderet konstant. Ja? Det kunne godt føles hårdt, men omvendt så blev det en del af, af livet. Og, og i dag, der kan jeg jo godt lide, at, at det er jo derfor, jeg har valgt og coachverden, der bliver det umålt og vejet også igen stadigvæk.
0: At du er aldrig bedre end dit sidste foredrag? Nej, det er du ikke, nej. Det er man ikke. Og, og en gang imellem, det ved jeg ikke, dør du nogle gange som et fjols under ikke lampen skær på et foredrag?
1: Jamen altså, jeg synes jo ofte, når jeg kører fra, jeg er jo super kritisk. Jeg får altid okay. rigtig flotte evalueringer. men hver gang jeg, jeg tror, der er, hvis, hvis, jeg, hvis vi siger, at jeg laver 150 foredrag, jeg har gjort det i 35 år, så er det blevet til nogle stykker. Hvis du siger, at øh, der er måske fem gange samlet set, jeg kørte derfra, så den gændte sig i røven. Fuck, hvor er jeg god. Og der ringede til min kone og sagde, at jeg var genial i dag. Det kunne ikke blive bedre. Men det er måske fem gange ud af alle de forhold, jeg har lavet. Ellers er der altid et eller andet. Nej, jeg skulle have holdt en pause der. Nej, jeg skulle have gjort det der der. Nej, jeg skulle have gjort det der. Og, og selvom kunden synes, det er det bedste, de nogensinde har fået, så er der altså nogle gange, hvor jeg tænker, at det kunne have været endnu bedre. Men det tror jeg, fordi jeg altid sætter barnet sindssygt højt, og nogle gange nok også for hård, højt og er for hård ved mig selv. Men jeg tager ikke ud og lave job nødvendigvis bare for pengenes skyld, for det tænker jeg slet ikke over. Når jeg tager dig ud, så er det for at løfte mennesker. Og det vil sige, det er det, jeg går op i, og det er det, jeg måler mig mod. Kunne jeg løfte dem endnu længere? Kunne jeg give endnu mere?
0: Der, der er noget, der undrer mig. Coronaen er over, eller det ved jeg ikke, om den er, men vi er i hvert fald ved at åbne op. Masser af mennesker har siddet derhjemme og arbejdet og, og startede med at glæde sig til at komme på, tilbage på arbejde. Men nu ser jeg, at der er nogen, der sådan er lidt modvillige ud at komme tilbage til verden. De, de, er, ligesom, de er ligesom blevet sådan, at jeg er sgu ikke så glad for, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gå på arbejde alligevel, og kan jeg ikke bare blive siddende herhjemme, og nu har jeg fået nye rutiner. Kan vi sige noget til dem om at åbne, op, åbne sig op mod verden og blive motiveret for at gå ud og opleve verden igen?
1: Jamen altså man kan dybest set sige, at vi er jo vanedyr, vaned mennesker. Vi elsker noget. Og da vi corona startede, der havde vi jo en holdning, der hedder Nej, hvor bliver det besværligt. Jeg skal lære Teams og Zoom og altså, tingene ser anderledes eller virker anderledes. Så kunne du hjemme hos mig selv, så er min kones miljø hjemmefra, og jeg har kontor hjemme. Men når jeg skulle op bare og hente noget vand eller en kop kaffe eller et stykke brød, så sagde hun, du larmer. Så har du sidder et åbent kontormiljø til dagligt, og så kan jeg ikke hente en kop kaffe eller noget. Altså nu må du lige stoppe. Og hun blev altså lydfølsom, bare fordi hun rykkede hjem. Og, øh, og det, skulle vi, det var sådan nogle ting, vi skulle vende os til. Men så fik man lige pludselig det der med, at man kunne spise frokost sammen. Og så blev det hyggeligt. Mm. Så vil sige, hver gang den der forandringsparathed... Og der er sådan en sød historie, jeg håber, I lige kan nå at fortælle. Det er omkring vores dobbeltmoral. Fordi når, hvis alle os, der har haft børn eller har børn... Når de skal i skole her efter sommerferien, første skoledag... Så glæder de sig som sindssyge op til den. Men dagen før, eller om morgenen, når de skal afsted, så er de lidt betuttet, en lidt smule presset, og sådan, jeg har ikke lyst, jeg vil heller, og ikke blive hjemme? Og så kommer fars og mors fantastiske overtagelsesævn, der hedder, glæd dig, skat. Du skal møde helt nye mennesker. Du skal lære så mange spændende ting. Det bliver dog fantastisk. Men når mor og far skifter job, og den lille siger, glæd dig, mor, du skal møde helt nye mennesker, lære helt nye IT-systemer, så er det lige pludselig noget andet. Altså den der forandring i, at vi skal noget andet, lære noget andet, og noget, vi har vendet os til, tror jeg altid, det er værder. jeg synes igen, man skal ændre udsavningsrådet, hvor glæder jeg mig til at komme tilbage og se nye nuancer, for en ny hverdag, fordi den bliver anderledes efter corona. Vi vil alt andet lige se at folk få mere fleksibilitet på hjemmearbejdspladser. Vi vil se, at vi også sætter pris på at få de sociale ting tilbage igen, krammeren, firmafesten, altså alle de ting, som vi ikke har kunnet få,
0: og således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i motiveringen overfor demotiveringen. Hvor du gode lytter, som jeg har fået nye indsigter, input og inspiration for emnet, imens jeg har et positivt tillægsord i min bevidsthed omkring mig selv. Jeg trækker vejret dybt, og jeg skynder mig langsomt. Tak til vores kompetente, kommunikerende og koncise gæst, Arne Nielsen, tidligere roer, verdensmester, ol certificeret coach og foredragsholder om blandt andet arbejdsskade og viljen til sejr. Arne, tak, fordi du var så åbenhjertig og tog tid til at tale med os i dag.
1: Selv tak for det.
0: Du kan få meget mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Eva Clausen, og jeg er stærkt motiveret for at blive ved med at hedde det. Vi høres ved...